0: lu 5 Podcast. Viento a favor.
1: Tenemos a Lalo Mir, prócer de la radio argentina, crack del aire, y yo lo voy a denominar directamente como un verdadero animal de radio. Lalo, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando hablamos de la radio y de las personas que hacen radio, como en ese es tu caso, todos arrancan desde que eran escuchas de radio, primero el ejercicio de escuchar y luego ejercer, en este caso me gustaría saber cómo fue tu camino en la radio.
2: Por mi época, no y por la edad que tengo, muy muy parecido al del resto. En mi casa la radio era el centro del entretenimiento, cuando se juntaba la, la familia, generalmente la hora de comer en un pueblo, los niños andan por su propio camino, las puertas abiertas y la vagancia está a la orden del día. Y en entonces por ahí el horario de almuerzo y la presena y el horario de la comida a la noche, eran el, el momento, no había televisión en mi casa estoy hablando del de año qué sé yo, 59, 60 yo nací en el 52 7, 8 años, mis primeros recuerdos tal vez son de ese aparato de radio y nada, el sonido, el sonido de la casa era el sonido de la radio que era muy particular porque los locutores hablaban de otra manera, la música que sonaba era otra, y el entretenimiento la, la, los, los los teatros, los radioteatros, los programas cómicos, se pasaban por la radio, después fueron a la tele, entonces nada, es como una banda de sonido de infancia, después empiezo a tomar conciencia ya con mis gustos personales cuando soy más eh, adolescente y ahí sí empiezo a tener mis primeros recuerdos puntuales de programas de radio que yo seguía o que me, me gustaban o me sorprendían bueno, pero en general era así, en esa época era más o menos así.
1: Está muy bien ¿Y hacer radio?
2: Y hacer radio empieza por una, <coughs> por tuita, casualidad una emisora en circuito cerrado eran las viejas propagadoras provinciales luego se convirtió en circuito cerrado en algún momento del secundario tercer año creo que fue, me tocó un trabajo práctico había que ir un sábado a la radio a hacer un, un programa sobre una estudiantina cuestiones de, del colegio y y algo me llamó la atención, y después iba a mirar y a curiosear. Pedía permiso para mirar los programas, que eran muy básicos, muy 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 primarios en aquella época. este Un locutor eh, pasando avisos y algunas noticias, y un operador poniendo discos. Había algunos horarios donde el mismo locutor era el que ponía los discos. Incluso había baches entre que el tipo anunciaba y ponía en el disco, a nadie le preocupaba demasiado. Eso me fue acercando a la radio, y, y después cada vez más, y... Al terminar el secundario, de alguna manera empecé ya a ir todos los días y a tener algún tipo de, de participación, ad honorem, al comienzo, hasta que bueno, después surgió la posibilidad, entendimos con otros compañeros sanpedrinos que podíamos venir a estudiar a ICER y recibirnos de locutores, y eso fue lo que hice, y bueno, y así llegué a Buenos Aires, y lo demás ya es historia bastante conocida.
1: La historia conocida además cuenta que tenés este cierta, eh, mm, mm, permíteme catalogarla, de, de por eh, u, u obsesión, si se quiere, de, de pensar la radio de, de mañana también y en este sentido siempre estás a la, a la vanguardia tratando de buscarle distintas, distintos formatos. Es muy radio escuchar a Lalomir eh, y también verlo a través de, por ejemplo, plataformas digitales como, como este Instagram y demás.
2: Sí, bueno, eso tiene, bueno, qué sé yo, el espíritu de cada uno. Yo soy curioso y me aburro muy rápido de mí mismo y de lo que hago. Y eso me obliga, de alguna manera, a estar siempre jugando o investigando o experimentando. Es algo que llevo conmigo. ¿no? Cuando hago radio se nota porque se escucha y se ve. En este caso, si me ven por redes. Pero en cualquier otra actividad que, que encare me pasa lo mismo. Entonces es algo que viene conmigo, con, con, con mi personalidad. Por un lado es eso, es como buscarle la vuelta para hacerlo diferente para sentirlo diferente, y para no entrar en la rutina. Y por otro lado también es la comprobación de que la radio es un tipo hablando en un micrófono y vos cambias todo lo tecnológico, pero sigue siendo un tipo hablando frente a un micrófono y mucha gente escuchando en un parlante. Sea radio, sea celular, sea computadora, sea tablet, sea lo que sea. Eso es radio, ese es el fenómeno. ¿Por dónde llega la frecuencia? ¿Por dónde se escucha? ¿Si viene por dónde? No, no, no tiene ninguna importancia. El fenómeno es esto. Una persona habla y tira un dato, cuenta una historia y el mundo la escucha. Y tiene la capacidad de reproducirse es como el primer ejemplo de la viralización, ¿no? El primer fenómeno viral es un programa de radio la, la guerra del, de los mundos de Orson Welles en Nueva York, creo, en los años 30. La ciudad entró en pánico en 15 minutos, el país en una hora. Y rellena al otro día, en los diarios del mundo publicaron la noticia, o sea es un ejemplo de un fenómeno que se vuelve viral porque no hace falta nada más que un locutor y un micrófono y un parlante a lo lejos. No hay nadie en el medio, es libre, es gratis, el, el único impedimento es es el idioma, pero de eso se encargaban los tipos que estaban en las radios que sabían tomar una información que escuchaban de Londres o de Nueva York o de París o de Hong Kong o donde fuese y traducirla y reproducirla de manera casi instantánea, no existía algo tan instantáneo como la radio el diario, desde que la noticia se escribe hasta que llega la rotativa se imprime, se distribuye y uno la va a comprar al kiosco, pasaba un día, la radio era ya, esto es instantáneo entonces por eso yo decir que es la madre de las comunicaciones electrónicas, de la comunicación moderna, es el primer fenómeno viral hoy contaba y me acordaba esto de los músicos hoy en día que se juntan en las plataformas como el Zoom o algunas un poco más profesionales para grabar discos a distancia, cada uno en su casa Gardel lo hizo en el 34, cantó en Nueva York y sus guitarristas estaban en Radio Rivadavia en Buenos Aires y lo escuchó el mundo, entonces es como que la radio lo hizo siempre antes, no hay nada más moderno que la radio en, en materia de comunicación y todo lo que hace en internet, las redes y todo ya la hizo. Ya lo hizo la radio de alguna manera, obviamente con las limitaciones del caso. ¿Quién sacó primero un oyente? ¿Quién devolvió primero un mensaje y se lo leyeron? Siempre fue primero en la radio. Por esta cuestión de linealidad de, y de facilidad de síntesis que tiene, ¿no? Levanta la perilla hablo y me están escuchando ya, ahora, no hay que esperar
0: Lalo, me quiero agarrar de eso para tomarlo como punto de partida y sobre esta reflexión que decís que más allá del formato por supuesto que lo importante es que está sucediendo la radio en el momento y para los de mi generación si pienso en estos 100 años hay un punto que es absolutamente indispensable pensarlo y es protagónico que es en los 80 la llegada de la FM obviamente sos un recontra protagonista de esto eh, Radio Bangkok y todo lo que vino después, y hoy 30 años más tarde, 30 y pico años más tarde, parece que el formato más allá de donde lo querramos escuchar es más o menos parecido hoy ya no hay una distinción, me parece y te lo pregunto, estética entre cómo suenan los programas de la M y cómo suenan algunos programas de la FM más allá de los espacios temáticos y, y muy particulares ¿para dónde vamos? ¿te parece que esa eh, ya, ya no existe más? ¿Es esa distinción, hay una uniformidad a la hora de, de pensar un espacio, un producto, un programa de radio, o qué estamos viviendo en esto, hay una transición hacia algo.
2: No sé, no tengo la menor idea, te digo la verdad, decirte que lo sé sería una locura son convenciones, somos seres humanos la radio en sí es una suma de cables y de lámparas y de transistores la humanidad les da les, les da el perfil, lo que creíamos que era la M cuando llegó el FM, como se escuchaba perfecto, dijeron esto es especial para transmitir música hoy realmente no existe una diferenciación estilística es lo que para mí no es la FM la FM no fue ningún cambio, fue más barato instalar un transmisor y una antena, eso es cierto pero la M te escuchan en todo un país o mucho más, y la FM te escuchan a unos pocos kilómetros, entonces son los cuestionamientos técnicos que al que escucha, la verdad que está en un parlante, en un auto, en el campo o arriba de no sé qué, le da lo mismo está escuchando a alguien que le habla o le pasan una música, para mí el verdadero quiebre no está en la FM, primero empezó con los 70 acá en Argentina, y no en los 80 o sea que ya lleva casi es como, yo llegué y ya estaban empezando las FM en el año 74, ya estamos hablando de 46 años, más de 30, para mí la verdadera revolución fue el transistor que hizo que la radio se desenchufe y la podías en el bolsillo, ahí está. Claro. O sea, eso era el Walkman. La radio lo hizo antes, siempre lo hizo antes la radio. Entonces, había unas radios, se llamaban, unas se llamaban internacional, la espica era más grande, había unas que eran como un paquete de cigarrillos con el auricular, y el que tenía eso era Gardel. Era como, como después el que tenía el Walkman y andaba pavoneándose escuchando música por la calle. Ese fue el cambio que fue antes de la aparición de la FM, después aparecieron las FM, obviamente, pero la posibilidad de llevar el aparato con vos porque el aparato se sube al auto. Una radio valvular, adentro de un auto no había dónde meterla en el tablero. El transistor y la pila son el gran impulso de la radio móvil, de la radio acompañándote desenchufada de la pared. Creo que ahí está la verdadera revolución. Después si sí hay FM, AM, hoy está todo mezclado. Hoy las AM salen en todas sus filiales del interior del país a través de una FM. Las FM que salen a través de las webs o llegan a través de servidores web, llegan comprimidas que es como un MP3. En realidad técnicamente da igual, da igual. Ahí Acá no hay, hay AM digital en, el, en Estados Unidos, en Europa que la calidad de sonido es estéreo y la calidad de sonidos como la de la FM, o mejor, calidad CD. Entonces digo, no sé, no sé si es interesante mirar esa parte, sino cómo evoluciona la sociedad respecto de los medios de comunicación, que me parece más interesante y tampoco sé qué va a pasar. Hoy sí. por hoy tenemos esta posibilidad maravillosa que nos dan todas estas herramientas de que cada persona puede ser una radio, cada persona puede ser un diario, cada persona puede ser una fuente de información, y si lo que dice es importante será escuchada. Esa democracia dentro de la de la manifestación, dentro de la, de, de la difusión y de la comunicación nunca se había dado. Antes si no llegabas a una de las 10 radios que había en Buenos Aires no te escuchaba nadie. Exponencialmente esto se ha convertido en otra cosa, pero cuando hay un tipo frente a un micrófono y otro escuchando a la distancia, es radio. Lalo,
1: hablabas de un quiebre, hablabas de cambios, ¿cómo podés contarnos cómo vos viviste en tus años de carrera los cambios en la forma de locutar que se han vivido.
2: No, está bien, lo mismo de siempre, me aburro de mí mismo y cambio. <risa> eh, yo nunca tuve la, la gola de los locutores del 70, cuando yo empecé, eran todos unos tipos que hablaban y decían, las siete, luces, hablaban todos con una voz, ¿entendés? Y yo no, no, yo era un tipo que hablaba más normal, de alguna manera, digamos más como en la calle o como en el bar y con cierta espontaneidad no lo logré de golpe obviamente me tuve que liberar de un montón de corsets que me había puesto el ICER y que le había puesto la radio de ese tiempo diez años antes de que yo aparezca en la radio estaba prohibido reírse en un estudio de radio al aire te echaban y diez años antes los locutores iban todos de saco y corbata y si la, el, el programa era una gala un, un show iba de smoking y no se veía entonces eso forma parte de la convención humana, no de la radio. Ese es el ser humano. Porque eso mismo que pasaba en la radio, pasaba en el banco. Nadie iba sin corbata a laburar. Entonces son transformaciones de la sociedad, de hábitos, de usos, de costumbres. Y la radio lo refleja, porque la radio es un medio. Es decir, está entre, entre lo que sucede y la gente, para transmitir lo que sucede. Entonces, nada, está pintado con el color de la gente, ¿no?, una radio de negros pasa música negra en, en, en Memphis o, en, o en, en New Orleans y una radio de La Puna pasa folclore norteño. Digamos, la radio copia la sociedad a la cual sirve y es la voz de la sociedad a la cual sirve, de alguna manera. No me enfoco mucho en eso, en el cambio, en qué sé es yo. Cambia la sociedad, no cambia la radio. Cambiamos y nosotros vez... y cambia el arte cambia la manera de hacer edificios, cambia la manera de viajar, ¿entendés? Cambia la sociedad, evoluciona, de, nos guste o no nos guste, de, de un modo, ahora vamos hacia la velocidad, todo tiene que ser cada vez más veloz, todo se mide en tiempo, ¿no? Y esa impresora, ¿cuántas hojas larga por minuto? y ¿Pero ¿y cuánto tarda el avión en llegar? No, ahora sacamos un avión, que tal? Ahora la velocidad es... Eh, y la velocidad no conduce a ningún lado, el plan de vuelo conduce. La velocidad, sí, llegas tres horas antes, ¿sí? ¿Qué cambió? Entonces, nada, hay un poco de confusión frente a los cambios, me parece a mí, pero es un tema más para debate de otro tipo, de, de otro tipo de gente.
1: El agradecimiento infinito por, por este ratito para, para nuestro programa, para Viento a Favor en el EU5 Radio Neuquén. Te queremos agradecer mucho, Lalo, por participar de nuestro programa.
2: No, gracias a ustedes, chicos. Saludos a todos y a la audiencia en Neuquén y en el Valle, por supuesto, que está todo el mundo sintonizando. Esta cuarentena, yo tenía que ir a Neuquén por varios motivos, tenía que ir a Neuquén antes de que se abra, la hasta que, que se declare la, la pandemia y la cuarentena. Después hubo otra cuestión y digo, bueno, y así no sé cuándo iré, pero bueno, cada tanto paso por ahí, un saludo, un abrazo de radio para toda la gente querido
1: El no sé cuándo, cuándo iré, eh, espero que sea lo más pronto posible, en algún momento, pero que no se cancele, el Lalo, te esperamos. Ok. Okay. Lalo Mire, eh, prócer de la Radio Argentina, eh, charlando con, con viento a favor, uno de los lindos regalitos que tenemos preparados para hoy, en el día del centenario de la primera transmisión de radio en la República Argentina.
0: lu 5 Podcast, 75 años.